0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。老张今天又想要回头去讲这个台湾总统大选的选情了。老张也晓得，其实蛮多人听这个可能感到厌烦，因为有很多所谓的名嘴都在讲。不过呢，老张身处旧金山湾区、啊，其实有很多华人朋友还是蛮关心的。而且华人朋友呢，虽然我们现在上网也很方便，可是接触到那些政论分析的。可能还是稍微没有这么样的方便，同时这边的人可能在思考上也会跟在台湾的朋友不太一样，所以老张今天呢，还是想花一点时间来稍稍来聊一下。老张想聊的呢，其实在台湾有很多人关心，就是国民党的策略到底是怎么回事。那讲到国民党策略呢，说穿了就是党主席朱立伦他到底在想什么。或者说呢，他做的这许多让人匪夷所思的事情，他背后的逻辑是什么？今天呢，老张就试着给您理一下这个头绪。但是在开始之前呢，老张也要特别提到，其实以前在节目当中也提到过了，就说我们作为时事评论的人呢，就有点像是什么，像两种人，第一个就像是气象预报员，第二个呢就像是。运动像是棒球啊、篮球啊的球评，这两种人有什么共通之处呢？就是说他们是按照目前看到的情况，还有一些背景的资料做趋势的研判。比如说，他们根据历年来的气候的变化，乃至于现在。我们拿到的一些数据来研判，哎，这个热带性低气压会不会变成台风？它的强度可能是如何？它可能走的路径可能造成的灾害，像是风速啊、雨量，乃至于灾情等等。或者说，假设一个 NBA 或者大联盟直棒的球球评，它根据的就是，哎，这个球队呢，他过往的战绩的表现，那他的教练的风格，乃至于他的大老板，他花钱，包括选秀。他愿意投下的财力，他是喜欢呢砸大钱去买大明星球员，买那个选秀排第一的，还是说呢他愿意栽培一些有潜力，但是可能暂时排在后面的等等等等，然后呢来再综合本季的赛事，其他各队的情况，最后来研判出他可能的胜负，乃至于能不能打进季后赛，能不能打进区域冠军，能不能争取总冠军等等等等。好，老张讲了这么多是什么意思呢？就是这些人呢、啊，他做出来的研判、评论跟解读，都是根据他们自己整理资料去判断而来的，而不是说他自己喜不喜欢。老张为什么要这样讲？原因就是说，有很多华人的听众、观众、读者会把这个评论跟这个拉票也好、带风向也好混为一谈。当评论员讲说某某人他会当选的时候，他很可能会当选的时候，很多人就说你怎么可以这样讲？你这样讲的话，那不是怎么样怎么样了吗？但问题是，这个评论员他讲他可能会当选，就好像气象预报员说这个台风可能会登陆，或者说这个球评说这个球队可能七战四胜的这个总冠军赛他会输，有点像这个意思。并不是说我本身认同这个事，而是说我研判这个事情会这样发生，或者说我研判这个事情之所以这样发生背后的原因是什么？老张解释了这么多，先给大家打一个预防针，或者说提醒吧。老张要讲，今天要讲朱立伦嘛，那相信有很多我们讲说非律阵营的朋友对朱立伦现在做法是存有很多的疑惑的，尤其是蓝军的朋友。老张知道有相当不少的人对朱立伦是很不满意的。老张接下来就要想要讲一下，个人觉得说朱立伦他从这个提名侯友宜开始一路的作为，他可能的脉络，他可能的思考观念是什么？老张并不是说他的观念是对的，或者说老张认同，甚至要您也认同这样的观念，而是说他可能是因为他这样想，所以他这么做。当然，他这样做有没有效，对不对呢？要时间来证明。好，首先就是很多人在讲说，朱立伦党主席他在去年台湾九合一大选之后，为什么不马上征召侯友谊？那个时候侯友谊的支持度可以说是如日中天呐、啊。结果呢，他一直拖，一直拖，一直拖，拖到了今年四月、五月，然后呢，还给郭台铭一个机会，郭台铭还说给我一个月的时间冲冲看。然后呢，过了一个月之后呢，他又有一点点匪夷所思的方式去征召侯友谊。他并没有拿出太具体的东西，虽然呢，外界传闻是说他曾经给郭台铭看三内党内三件党内委托民调公司做的民调。可是呢，他为什么把这个时机压的这么厚，搞到说啊，郭台铭也不服气，侯友谊呢，好像这个身世。等于说，他的气势就冷掉了。老张个人是觉得说，这一件事情呢，朱立伦他心里面想的，可能就是，首先这个时候他还真的不急，因为反正离大选还有一段时间嘛。然后很多人那个时候又在拱侯友谊，可是他也真的要思考一下，要用什么样的方式带侯友谊出场，因为毕竟侯友谊呢。感觉上来讲呢，他是一个这个地方上的市长，然后他对于这个进军中央当总统这个事儿呢，在那个时候呢，其实他真的是没有表态，这是一个。第二个老张在想的就是刚刚讲到怎么样带朱立伦或介绍朱立伦出场，背后可能的一个原因就是他自己，也就是朱立伦主席自己怎么样贯彻他的意志，把他自己的理想。理念方向给落实。换句话讲，如果他很早就提了侯友谊出来，侯友谊当时的声望又这么样的高，万一侯友谊他是一个，就是说马上，谢谢不客气，马上就接受，然后呢，以他当时的身世，很可能党中央就必须要把权力交给侯友谊。说白了一点，就是朱立伦很难继续左右侯友谊了。大家都晓得，侯友谊先前是新北市的副市长，当时他的市长顶头上司就是朱立伦。让大家现在也都看到了，侯友谊他是一个埋头苦干的人，他对于政策的表述，他的口才真的是相对来讲欠佳的。而他对于国际事务也好，两万两岸的这个政策议题好，他到底有没有仔细的去思考过？甚至大家也有一点怀疑。但其实呢，这也不能全怪他。毕竟他常年是一个当警察的，他做到什么刑事局长，做到这个警政署长，然后后来呢，隔了一段时间，然后再跑出来再当这个副市长，就是他的概他的整个的生涯呢，都是一个默默做事的。我们不能说他没有领导力，因为你要担任刑警的头，你要冲锋陷阵，绝对是要有足够的事前的计划的能力。分配布局的能力，还有耐心去等待时机，然后在关键的时刻要有勇气，毫不迟疑。换句话讲，要决断的能力。所以从这些特辑来讲，其实侯友谊他是不是一个总统的人才，老张倒还没有这么悲观，只是有可能说这个人他真的是表达能力不好，还有现在的这个氛围，再加上呢他又卡在一个现任的新北市市长。他不能够在竞选的时候做太多事儿，免得又被大家说你是个老跑市长。好，那老张觉得呢，朱立文就是吃定了侯友谊这一些的特色，还有说他目前面临的这个态势，所以说呢，他先没有提名侯友谊，他也在思考用怎么样的方式，因为开放初选的话呢，如果大伙来登记、啊，那个时候。朱立伦他现在的智库实际上，柯志人跑到湾区来演讲的时候，他就说底下台下的观众，他就说，如果开放初选登记，可能只有张亚中一个人来登记竞选。当时就有湾区的侨界朋友不以为然：张亚中怎么了？张亚中不可以竞选吗？那老张是知道柯志人的意思，柯志人他也有解释说，那因为有些人他现在实在不方便表态，也不要为难他们，但是党中央私底下都有在协调沟通。所以朱立伦第一个在那个时机，他看准了，一方面侯友宜不方便出来，再者他自己可能也还在盘算要怎么样做最好。老张要强调的是，老张不能证明朱立伦他有私心，但是身为一个政治人物，尤其是选过总统的政治人物，他绝对会希望自己的理念能够贯彻，最好就是早来的这个候选人呢、啊，跟我的理念相同是最好的。就算现在还不能确定呢，我也要先确定一下。好，所以呢，他对于侯友谊的策略呢，老张觉得他是吃定了侯友谊。第一个，他的性格；第二个，他的历练的经验；第三个，就是侯友谊面临的这个现任的状况，还有他跟党内的关系。毕竟他过去跟党内其他的从政党员没有特别的往来，然后呢，在过去的选举也好、公推也好，跟党内切割的相对上是干净的。这就是为什么大家看到现在他开始在一些议题上要表态了，同时也要去跟以前得罪的人，像韩国瑜去道歉了，他就是来补这些东西。所以朱立伦呢，可以说就是看中了侯友谊这一点，所以呢，他也不愿意真的给郭台铭机会。当然了，我们从选举的大环境来讲，我们也看得出来，郭台铭呢，他本身是有很大的争议的，因为他上一次呢，就是荣誉党员，然后初选输掉了以后就退党，还把国民党骂得很难听。然后，在过去这三年多来，他也没有为国民党辅选，他也没有去拉拢或者说是熟悉基层的各种不同的公职或者说是民选的官员，这一点跟侯友谊还有一点点像。好，那好郭台铭呢，又是一个大老板，全球知名的企业家，他当然不可能听朱立伦的。那他的理念跟朱立伦一不一样呢？朱立伦可能算盘拨一拨。好，这个人呢，当然呢也不是容易掌握的，所以呢，他当然呢就让郭台铭出来过个水，然后呢就以民调作为一个理由让郭台铭出局。那显然郭台铭第一时间错愕，然后呢礼貌性的支持，接下来越想越不服气，到现在。到处跑，开座谈会，去演讲，还出书，那摆明了就是要参选。那朱立伦，他吃定郭台铭的，还有一个什么呢？老丈讲，就是他吃定郭台铭，到最后不会参选。为什么？因为大家其实也可以想到，郭台铭争取的就是所谓正蓝军的选票，他就是要下架民进党，因为他以一个外省。第二代的背景，他对于中华民国的未来是非常的忧心的。他只要当总统，他也不是真的这么样的在乎他自己或者怎么样有什么利益。他这种千亿富豪，他在家里当富翁好的很，就是政治上的利益已经诱惑不了他了。他完全是本着他自己的爱国日程，按照他自己的研判。要注意哦，老师说的是他自己的想法。老张没有说他的想法一定是对的。所以说，这样的一个人呢，他不在乎，真的是不是可以抓到怎么样的大权？他唯一在乎的就是中华民国的未来。因此，如果在最后的关头，侯友谊真的不上不下，然后郭台铭他自己不下不上，朱立伦要说服郭台铭的可能性还是在的。毕竟比较起来，郭台铭只是一个人，那。国民党再怎么说，他有十四个县市长，还有三十多个立法委员，等于说他的人才库，更不要讲各地方的什么议员呐、啊，乃至于党内的一些党职人员，乃至于他们要培训的一些后起之秀，国民党的人才是比郭台铭，乃至于民众党都要多得多。所以以执政的现实来讲，如果郭台铭，跟侯友谊的民调在伯仲之间的话，在最后阶段的话，那郭台铭的确是有可能被国民党说服而归队的。好，所以朱立伦他吃定了郭台铭，是吃定了他的爱国心。那关于柯文哲呢？现在很多人就说，先前国民党就说呢，这个这个柯侯配不可能，只可能侯柯配，但是又说要。下架民进党非绿大联盟，那你这个联盟一点诚意都没有吗？因为现在民众党柯文哲的身世就是比你柯一高那么多、啊。那朱立伦他吃定柯文哲的又是什么呢？很多分析家都在讲，柯文哲他应该会要选到底，为什么？因为他也知道民众党没有人才，呵呵这跟刚刚郭台铭面临的状况是很相近的。郭台铭他还可能吸引一些国民党里面的人带枪投靠，好比说这两天已经陆续有发生，有地方上的这个县市议长已经退出国民党了，类似像这样。但是他这样充其量只能帮在地方上拉票，你真的一旦执政了，你手边的人都没有，你还不是要跟国民党合作？所以呢，朱立伦吃定郭台铭。那关于柯文哲呢，很多人都说其实柯文哲应该要选到底，为什么？因为当他选到底的时候呢，很多中间选民或者想要摆脱蓝绿的选民，他们知道说 ，OK， 柯文哲他是有决心拼到底的。那也许你不会当选，但至少，好比说我政党票，我就投给台湾民众党。如此一来呢，他的不分区立委的席次就会增加了。这个是不是有可能？当然是有的。那柯文哲如果中间退选，或者去靠向国民党的话呢，他民众党就没有办法扩张。这个说法的确有道理，老张是认同这样的道理的。但是老张会觉得朱立伦他的想法其实还是类似的情况。朱立伦会觉得说，今天你柯文哲，你民众党讲过来讲过去，好像你就是一个一个新竹一个金门吧，现实手上就两个，啊几个现实议员没了。如果你真的要选。民众放心吗？民众会想到说，我投你票，你真的执政了，你是不是还是要跟其他的政党合作？更不要说柯文哲，他还曾经透露过呢，他会主联合政府、联合内阁，而且不排除跟民进党合作。他这个意思一透露出来呢，很多支持蓝军的、想要民进党下架的人呢，当然对他就有疑虑了。所以朱立伦就吃定了柯文哲。因为柯文哲是一个很精明的人，但是老张也多次提到过，相对来讲，柯文哲是一个比较没有中心思想的人。他们像赖清德或者说是绿营咪娜，他的长远的目标我就是要读。那或者像是国民党，他长远目标，嗯，不能说是统，但是他们是反对台独，他们是说主张要依依照中华民国宪法。那柯文哲他以前是墨绿，但现在呢，跟绿营搞得有这么不好。大家都不晓得柯文哲他到底在这方面有没有所谓的中心思想，还是说呢，哎，就是等于说是因势利导、顺势而为。选举还是有很多人是投里面的，所以朱立伦就是吃定柯文哲。当局势真的明显不可为的时候，也许柯文哲会愿意做副手。到时候再来谈一些合作的条件，让几个内阁部会首长给民众党，然后呢，让民众党的选民就觉得说，我们这样子呢就可以顺利的下架民进党，然后我政党票我还是可以投民众党啊。老张相信这个就是朱立伦的算盘，至于您认不认同，或者说这个奏不奏效，真的就看个人的想法还有时间来证明了。最后，老张想要提到一点，就是目前国民党党内。侯友谊的执行长、竞选执行长金普聪 （A.K.A. 金小刀）前几天也公开的质疑朱立伦说：“什么是政党大联盟？”因为他身为一个竞选执行长，他当然不能够让别人有任何的想法，让选民觉得说：“哎呀，还有可能会政党合作啊？”那我现在是不是先观望，我就不要支持侯友谊呢？也许我说不定到时候票投柯文哲，甚至郭台铭呢？那选民只要一旦有这样的想法呢？他就没有办法拉起侯友谊的身世。那侯那这个金小刀呢，在党内呢是营造了肃杀的气氛，快刀斩乱麻。很多原本比较想要走这个合作路线的，包括一些新生代、年轻的国民党的从政的要竞选的人，现在又打了退堂鼓。但这个状况会持久？老张个人不乐观。为什么？第一个，他的做法已经引起了一些反弹，这个先且不论。第二个最重要的是，金小刀当年之所以为金小刀，他这么多年来，因为他背后挺他的是马英九，马英九全权授权给金小刀，所以呢，他要砍谁就砍谁。但现在侯友谊拜托他出来，侯友谊在党里他只是从政党员，换句话讲，如果他跟朱立伦的路线或者说是利益一致的话，他今天说哪个人敢去跟？郭正明、柯正英谈合作，我就党纪处分，我就开除党籍，或者撤销我们国民党让你去参选的资格。好像罗志强、像什么徐巧芯那种。好，金小刀如果跟朱立伦合作愉快，朱立伦挺他，因为朱立伦是党主席，他有权嘛。但是现在看起来，金小刀跟朱主席他们的做法跟他们的方向似乎并不一致。换句话讲，金小刀现在没有了马英九。当年的马英九不但是党主席，而且是总统。金小刀如果党主席不顶他，他对谁拍桌子，他要砍谁，他送考纪会，主席他可以不处理啊。那到时候是谁走路呢？是不是金小刀走路呢？所以呢，说到底呢，很多人都摸不透主理论在想什么。老张倒是觉得呢。大家都说他是会计学博士、政治精算师，虽然好像从眼前看、从当前的选情来看呢，好像呢他做的事都令人匪夷所思。可是老张真心是觉得的，他的确有他精明的一面，而且他的算计、他的计算呢，不能说完全没有道理。但是会不会奏效，还有呢，大家喜不喜欢，你认不认同，那又是另外一回事。了。那会不会奏效呢？老张坦白说，啊，老张以一个气象预报员或者球评的观点来看，老张不觉得朱立伦最后会完全照他的意思称心如意地走完这趟的选举。今天节目时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。